0: Oh yeah. Oh yeah. What's up, what's up, what's up, what's up? Herzlich willkommen zur nächsten Folge von dem Qualitätspodcast Vogelwild. Ihr habt Bird uns vermisst wild. und äh, wir sind wieder da. Wir sind back wie Rücken und äh, wir <lacht> haben Bock.
1: Ist, ich glaube, das haben wir auch schon so fünfmal als Intro
0: benutzt. So, wir sind back wie Rücken. <lacht> Das ist halt auch wirklich meine Stand, mein fucking
1: Standardsatz. Immer, immer wenn ich irgendwie, wir sind back, dann bin ich immer back wie Rücken. Weißt du, was mein, neue, mein neues Standardwort ist, ist Halleluja. Hm? Ich sage ich sag, sag immer so Halleluja. Und ich sag's auch so auf Englisch. Und irgendwie sagt man das auf Englisch nicht so häufig. So Halleluja. So, man sagt es schon, aber nicht so nicht so unreligiös, weißt du, das ist nicht so so, das ist so Hallelujah, praise the Lord, das ist nicht so oh the weather is nice, Hallelujah. Ich habe, glaube ich, habe das Gefühl, es gibt an der, der Uni mittlerweile einige Leute, die denken, dass ich irgendwie so relativ christlich unterwegs bin. <lacht> <lacht> ähm, uh,
0: du musst einfach Trendsetter werden, aber das bist du ja sowieso. Ich, ich übernehme, ich, ich so. übernehme
1: Sachen von dir äh, aus deinem täglichen Sprachgebrauch. Ich, ja, ich, ich pack die auch immer von irgendwo ab, aber das ist bei mir echt immer so, ich I abuse a word. Until I can't listen to it anymore. Äh, gleiche mit Songs. Das ist immer so ein bisschen die Philosophie. Ja, du hast doch auch, du hast doch auch früher immer gesagt, lass uns das mal checken. Komm, wir checken uns das mal. Ja, check mal, check mal. Ja, stimmt. Check Und jetzt, mal. jetzt hört sich das komisch an, weißt du? Ich, ja, äh, genau. es ist hart. Irgendwann über den Podcast-Verlauf werde ich so, in zehn Jahren wenn ich mir so denken, so Bruder, was hast du gesagt, ey? <lacht> Kannst du nicht deutschen? So, nein, ich kann nicht deutschen. Bei mir ist bei mir ist äh,
0: Bruder ist tatsächlich äh, voll das Füllerwort bei mir. Ach, Bruder, ich sag's dir, ne? Also, ja gut, Berlin halt. Und äh, was ich
1: immer noch oft sage, ist, ich sag's dir, wie es ist. Ich sag's dir, wie es ist, das geht nicht. Butter bei den Fischen. Das weiß ich noch, als du das erste Mal gesagt hast, wir Was heißt das?
0: Whatever floats your boat.
1: Oh Mann. Oh, wie wie ihr hört bin ich noch nicht hundertprozentig fit leider, ähm, aber ich sag mittlerweile bin ich so bei 98 Prozent. Einfach diese Husten dauern manchmal noch ein bisschen, weißt du? So man mm. hustet einfach noch ein bisschen, die Leute gucken einem im Zug immer so ein bisschen an so und und man man sät ein bisschen Panik so so wie sie es gehört. Ach, du musst einfach du musst einfach sagen I'm just quirky like that. <lacht> Oh Mann,
0: oh Mann. Wo wir, wo wir gerade bei I'm Just Quirky Like That sind, kann ich eine perfekte oh. Überleitung machen für, für, für das Thema der jetzigen Folge. Denn Achtung Leute, wir haben ein Thema. Wir
1: haben mal wieder ein Thema. Wow, die erste Folge oh, den des hab, Jahres wird Thema.
0: Den habe ich, hab ich mir auf dem Silbertablett selber serviert. Ich habe schon, schon vorher, hätte man da reingrätschen können. können. Äh, <lacht> äh, ich habe so Wörter, die ich immer sage und so. Yeah. Äh.
1: Ja, aber was ist das Thema von der heutigen Folge.
0: Unser Thema heute ist äh, Individualität schrägstrich Einzigartigkeit und was macht Menschen einzigartig und in, inwiefern ist das vielleicht auch wichtig und ja. äh, wie was vielleicht auch uns gegenseitig so ein bisschen zu fragen, was würdest du sagen, macht dich einzigartig? Ja. Das ist durchaus auch eine Frage, mit der ich mich jetzt öfter beschäftigt habe, weil man ja auch so ein bisschen versucht, seinen Platz zu finden in der Welt. Ja. Das hat ja auch mit der Identität zu tun, wie man sich gibt, wer man ist. Ja. Ähm, ähm, genau.
1: Ja, also vielleicht kann ich gerade mal anfangen. Und ja, ein bisschen, bisschen Hintergründe geben, wie ich, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ähm, Denn die Idee kommt tatsächlich von Peter. Ich möchte dir David geben, where <lacht> ähm, Ja, ich glaube, so als, als Kind und Jugendlicher ist es für einen immer so voll selbstverständlich, wie einzigartig man ist, wie individuell ja. man ist. So bis, bis man mit der Schule fertig ist, ist es auch immer so klar, dass man irgendwie... Das geilste Leben haben wird und irgendwie so, so man ist der Main Character. Und so die meisten anderen Leute sind so halt auch Characters, aber halt in meiner Story. So, so ein bisschen, ne? So, also ich, so, so war es für mich auf jeden Fall. Und so fühlt sich es manchmal immer noch an. Ja. Ähm, und ich glaube dann, je älter man wird und desto mehr man sich auch irgendwie so keine Ahnung, irgendwie ein bisschen hier in seinen eigenen Alltag einfinden muss, sich eigene Hobbys suchen muss, die jetzt nicht unbedingt von der Schule kommen und irgendwie so, so viele Entscheidungen noch die ganze Zeit treffen muss, desto mehr wird dann irgendwie auch klar, dass das vielleicht, also dass man halt einer von vielen Menschen ist. So, ich finde, ich find eine Sache, die das immer so exemplified, ist, wenn man irgendwie auf der Autobahn ist und man hat so ein Alltagsding und so und diese ganzen anderen Autos, wenn du dir einfach mal überlegst, so in jedem anderen von diesem Auto sitzen Leute, Familien, Dinger, die auch komplett in ihrer eigenen kleinen oder großen Welt gerade drin sind. Und man ignoriert das auch. Oder wenn man im Zug sitzt mit irgendwie 500 anderen Leuten, man ignoriert ja eigentlich, wie viele Menschen da mit einem gerade unterwegs sind, die alle ihre eigenen Aspirations und Ziele haben. Ja, auf ähm, jeden Fall und was was mir in letzter Zeit also als ich von ein paar Monaten bis von ein paar Monaten hatte ich noch Instagram und je mehr Memes man auch sieht über so Sachen die man halt irgendwie in der Kindheit gemacht hat etc wo man einfach so merkt meine Kindheit war vielleicht doch ähnlicher zu anderen als man vielleicht denkt so oder meine Beziehungen, so Beziehungsdynamiken sind vielleicht ähnlicher, als man als man denken würde. Also so zum Beispiel, Moni, ich hoffe, du verzeihst mir das, aber ich muss Moni immer sagen, dass sie Wasser trinken muss. So, Ich weiß nicht, warum, aber es ist immer so, bitte trink Wasser, weißt du? Und apparently this is like ein, so eine normale Beziehungssache, aber es fühlt sich so an, als ob das so was Individuelles wäre, obwohl das so komplett... Yeah komplett was generisches ist, was ja gar nicht schlimm ist, also es ist ja gar kein Nein, Problem. Nein, überhaupt nicht. Aber man merkt einfach so, oder man hat das Gefühl, man hat so so krass individuelle Music Tastes ähm, etc. und irgendwie merkt man so, okay, aber eigentlich haben das viele Leute auch. Ähm, so ich merke das auch ein bisschen an der Uni. So man hat so das Gefühl so, boah, ich bin hier so krass am Researchen und irgendwie habe so meine Projekte und Bla 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 und dann ist es mit anderen Leuten und die haben genauso viel um den Kopf und machen genauso wenn nicht sogar deutlich mehr Progress ähm, und, und irgendwie man merkt so was, was wenn man nicht in allem einzigartig ist was man so das Gefühl ja. hat ähm, und es ist irgendwie es ist ein schwieriger Gedanken so, weil auf der einen Seite ist es super sich so als individuell zu sehen und Individualität auch zu leben es macht es ist auch wichtig auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass man sich manchmal auch ein bisschen was vorgaukelt. So. Und wenn man irgendwie akzeptieren würde, dass, das, dass man in manchen Sachen vielleicht momentan nicht so individuell ist, dass sogar einem helfen würde, ein bisschen mehr zu machen, auch ein bisschen individueller zu werden. Also, wenn ich so das Gefühl habe, boah, ich bin so individuell, weil ich, keine Ahnung, irgendwie, ich forsche an drei Projekten oder whatever und dann merkt man so, okay, aber, es gibt 50.000 andere Leute auf der Welt, die sind, es mir heute Abend passiert, ich habe ich habe ein bisschen musste noch ein bisschen arbeiten, bin auf so eine Website von so einem Professor, Assistant Professor gestoßen, hab mir gedacht, Bruder, so how the fuck, so wie viel wie viel machst du, das ist ja insane. Also, so das <lacht> ja. ist ja how, wie machst du das, weißt du? Und dann merkt mhm. man so, okay, ich werde ich werde vermutlich nicht der krasseste Forscher aller Zeiten werden. Ja, so ich bin ich bin vielleicht nicht so naja, who knows? Ja, Seite, natürlich, ne? natürlich. Also, aber so was, was, wenn ich, wenn ich dort irgendwie so in einem Mittelmaß bin und in 10, 20 Jahren bin ich halt in ein, zwei Papers, die Leute vielleicht interessieren. So wie ich ja. jetzt halt ein Paper lese und da sind irgendwie drei Autoren ich denke mir so, ja, hm, okay. I don't know, ich, es ist noch nicht ein, ein fully formed concept, aber ich ja. finde so, und, und das ist auch, also ich kann auch noch ganz kurz was aus der Forschungsperspektive darüber sagen. Mhm. Nämlich, dass man, also es gibt eine, eine ganz große Theorie, die besagt, dass wir auf der einen Seite ähm, wollen wir möglichst individuell sein, auf der anderen Seite möchten wir aber auch gewisse Ähnlichkeit mit Leuten haben, weil durch diese Ähnlichkeit haben wir auch, sind wir mit Gruppen assoziiert, haben irgendwo eine klare Zugehörigkeit, also das heißt, ich meine, also die wenigsten Leute möchten irgendwie so lone wolves out in the forest sein und irgendwie, keine Ahnung, Boars strangeln so die meisten doch, Leute. Doch 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 die echten Sigma Mails. Das ist
0: einfach Sigma Mail Behavior. Du by bist einfach noch nicht da angekommen.
1: Ja, by the way, die, die, ich war ja am Wochenende Skifahren und die Cabins hießen einfach Sigma Cabins. Die Gondelkabinen. Ich fand das so geil. Das war, das war irgendein so BWL-Heini, der sich diesen hast Namen es manifestiert. hat. Hast du
0: es dann manifestiert, dass du das Sigma-Grindset
1: aktiviert auf der Skipiste? Wirklich, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ähm, aber genau, also man hat, also Es geht nicht darum, dass man immer möglichst individuell sein wird, aber ich glaube, zu einem gewissen Teil, die meisten von uns gaukeln uns das auch ein bisschen vor. Ob das gut nee, oder hier. schlecht ist, möchte ich nicht sagen, aber ist so. Und, sorry, eine Sache noch, und dann bin, Alles ich, gut. Ähm, Alles dann bin gut. ich auch Alles soweit erstmal mit meinem angefangenen, noch nicht durchdachten Monolog durch, ist, das ähm, ähm, also, da gab es auch ein großes, also ein Paper letztens, das ganz interessant war, wo sie so gezeigt haben, dass dass viele Leute ihr Leben als Hero's Journey betrachten. Also so, okay. so, ich bin der Held meiner Geschichte und ich habe diese Obstacles überkommen und, ähm, keine Ahnung, das war irgendwie so mein großer Clash mit meinem Antagonist und irgendwie das ist mein großes Ziel. Und dass, wenn man das macht, dass das mit mit besserem Mental Well-Being assoziiert ist. Weil man so diese, okay. weil es traumatische Erlebnisse oder so, man ordnet das ein bisschen so mehr ein, als ich habe was overcome und ich habe ein Purpose und diese ganzen Sachen. Und hört sich natürlich erstmal voll cool an, ähm, aber ist irgendwie auch so ein bisschen so, also es ist auch interessant, weil wir können ja nicht alle Helden sein, so. Ich meine, natürlich, natürlich ist es schön und inspirational, so, we're all heroes of our own story und so. Und ich finde es auch super, aber irgendwie so, schlussendlich werden wir nicht alle, also wenn wir alle Helden sind, dann ist niemand ein Held. Es ist so, also es ist dann, ja. dann dann bedeutet das einfach nichts mehr. Ähm, ja genau, das das ist so ein bisschen mein mein Anfangsdenkanstoß, wie ich so ein bisschen dann, warum ich über dieses Thema so ein bisschen denke momentan. Ja, ich finde ganz spannend, weil erstmal, das ist ja so ein bisschen,
0: da du bist nicht einzigartig, ist ja allein schon dem Gesetz der großen Zahlen geschuldet. Wir sind so viele Milliarden <lacht> ja, Menschen, die Chance, dass jemand ähnliche Erfahrungen macht wie du, ist ja. sehr hoch bei so einer großen Anzahl von ja. Menschen. Also und... Wir sind auch alle Menschen, das kann man ja auch hinzufügen. Wir wir, wir haben ähnliche Brain Chemistry, sag ich mal ja. so. Also unsere Gedankengänge ähneln sich. Ich finde es ganz spannend, dass wir so ein bisschen in so einer Dualität leben, weil auf der einen Seite Gruppenzugehörigkeit, evolutionär gesehen, unglaublich wichtig. Man ja. möchte zugehörig sein zu einer Gruppe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die komplett... Ab, also ich kann mir das nicht vorstellen, die gibt es sicher. Aber yeah. so für mich selber ist es so, man möchte immer irgendwo Teil einer Gruppe sein, aber in dieser Gruppe möchtest du individuell yeah. sein. Yeah. Also das ist dann so ein bisschen diese, diese Ebene 2, auf die man runtergeht. So, yeah. Of course I want to be part of that group, aber yeah. in dieser Gruppe möchte ich mich trotzdem von den anderen in irgendeiner yeah. Form abheben. So ist es. Um, wo man sich dann auch immer fragen muss, okay, aber wenn jetzt jemand von außen draufschaut auf mich in dieser Gruppenkonstellation, dann werde ich ja auch nur gesehen als einer von vielen. Ähm, ja. Um das mal zu spiegeln, was du erzählt hast, ich habe das immer, wenn ich fliege. Ähm, hm. Wenn ich fliege oder wenn ich andere Leute zum Flughafen bringe, dann ja. ist es immer so ein... So everyone is on a journey here. Und dann siehst du ja. diese anderen Flugzeuge abheben,
1: die ja. fliegen
0: irgendwo hin, mhm. da sind immer Menschen an Bord, die ja. haben alle so ihre Gründe. Die einen fliegen zum Pilger nach Mekka, die anderen fliegen zu ihrer Familie, die anderen machen Urlaub, die anderen sind auf Geschäftsreise und jeder lebt so in seiner eigenen Storyline. Ja. Und für diesen kurzen Augenblick des gemeinsamen Fluges ist man mal ganz kurz vereint. Ja. Und ich finde es dann auch so lustig, so wie das dreht jetzt so ein bisschen das gleiche Thema, aber so wie solche individuellen Gruppen dann plötzlich zum Beispiel durch Situations of Hardship zusammengeschweißt werden. Mm. Zum Beispiel, du bist in einem Flugzeug oder einem Zug und 500 Menschen und die jucken dich alle nicht. So, fickt ja. euch, ich bin auf meinem Weg, ich mach mein Ding. Zug ist verspätet. Suddenly, we're all in the same boat. We ja. talk, wir reden darüber, wir verbrüdern uns. Zug fährt weiter, bumm, Ende. ja es ist vorbei. Sofort, so, sofort
1: fertig. Ne? Ja.
0: Sofort ist man wieder in seinem ja. Film mhm. und in diesem kurzen Moment der Gemeinsamkeit auf a shared struggle ist es dann so, okay, wir sind zusammen, wir erleben das hier zusammen, als Gruppe. Ja. Und dann ist man wieder in seinem individuellen ja. Um, yeah. Es ist, also es sind einfach coole Dynamiken, die man beobachten. Ich meine, das ist ja auch, naja, gesellschaftlich, ne? Also es wird ja auf der einen Seite die Individualität krass so in Werbung und Popkultur rauskristallisiert, mm -hmm. auch mit diesem NPC und Main Character-Trend gerade auf TikTok und Instagram. Ja, yeah, I so, don't know. Das ist so, also es gibt jetzt so Memes, so npc Behavior und main character Behavior. <lacht> und dann ist ja auch NPC mittlerweile so eine Art Beleidigung. Ja, Digga, das ist so ein NPC. Also praktisch jemand, der der der, der macht nichts. Das ist ein NPC. So, du also kannst, der ist so predictable.
1: Für alle Leute, die nicht gamen oder den Kontext nicht kennen, NPCs in Spielen sind sozusagen vorprogrammierte Charaktere, die halt so ein paar Sachen machen, aber halt nicht als Menschen agieren, sondern halt ja, halt, als Bots, als Algorithmen, als Roboter und dementsprechend auch, also, ja, also manchmal mit denen zu interagieren ist ganz lustig in Videospielen. Ähm, aber verhalten sich ja halt nicht wie Menschen. Das ist ein, das ist ein interessanter Trend, das wusste ich gar nicht so. Ja, äh, und das ist ja, es ist, glaube ich, sogar Jugend, in der Jugendwort des Jahreswahl in Deutschland war NPC
0: sehr weit vorne mit dabei. Also, ähm, ja, genau. Also, ähm, deswegen, Spannend ist es. Mir ist tatsächlich auch aufgefallen so ein bisschen in meinem eigenen Leben, dass äh, es wird einem, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als Kind wird einem ja schon auch irgendwie gesagt, so you're special. Ja, um, das ja, ist natürlich. ja auch Teil von, das ist, ist ja auch gut. Teil von Erziehung. Ja, natürlich. Also das ist ja auch toll, wenn einem sowas sowas erzählt wird und dann dann fällt man erstmal so ein bisschen auf die Fresse, wenn man auszieht, finde ich. Also ja. das ist mir passiert, weil mir plötzlich aufgefallen ist, okay, maybe you're not that special. Und auf der anderen Seite scheiße, jetzt muss ich mich ja selber finden. Ja. So Und klar, gut, wir sind alle so ein bisschen auf der Suche nach uns selber. Manche mehr, manche weniger. Manche haben das schon geschafft, obwohl ich glaube, niemand hat es richtig geschafft. Du vielleicht ähm. nicht. Nein, <lacht> Quatsch. Hat, hat, nicht. Vielleicht auch, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man sich in der eigenen Haut wohlfühlen möchte. So. Ja. Hm.
1: Ja, also da, auf jeden Fall. Es ist auch so irgendwie ähm also bei mir ist jetzt auch ein bisschen so, ich, eben, ich bin jetzt hier und irgendwie muss hier meinen Alltag jetzt relativ selbstständig managen und merke halt irgendwie so, wenn ich irgendetwas möchte, muss ich mich halt wirklich aktiv selber drum kümmern so ja. Das hört sich vielleicht simpel an, aber so, als ich in Berlin war oder so, war das immer alles ganz einfach, weil halt irgendwie Midnight Runners geht man einfach jede Woche und so und hat dort seinen sozialen Austausch und so. Und hier ist es so, wenn ich irgendwie schauen muss, dass ich Sport mache, dann muss ich einfach mir selber sagen, du gehst jetzt Sport machen, so ohne irgendwelche Leute oder Gruppen, die mir da irgendwas sagen. Und irgendwie, ich merke einfach so immer mehr so, man, das ist wirklich so... Also, du, ist, ja, I don't know, ich, ich kann es nicht ganz in Worte fassen, aber so du bist wirklich verantwortlich für alles, was bei dir abgeht. Ähm ja, und, und das Problem ist ja auch, die, du musst
0: dich selber validieren. Yeah. Weil, also, ich weiß nicht, wie wichtig dir das, dir das ist, aber so persönlich ist es mir halt, auch wenn ich manchmal mir das nicht eingestehen möchte, so externe Validation das, yeah. was ich tue, Rückmeldungen von Leuten, die mir sagen, du find, machst es gut, ich finde es cool, ich finde es inspirierend, bla bla bla. Yeah. Es hilft. Das ist total cool, weil das einen bestärkt. Hol dir sowas mal intrinsisch. Also, das ist <lacht> super schwer. Das yeah. ist super schwer. So
1: am Anfang vor allem. Ja, yeah, das stimmt. Das stimmt. Ja, und eben, ich glaube, ich glaube, ein bisschen manchmal macht man sich es auch ein bisschen leicht, wenn man sagt, ach, ich bin so speziell und individuell, so auch wenn das Leben, das man gerade führt, vielleicht gar nicht so krass speziell, exciting und individuell ist. Aber man redet sich das dann so ein bisschen ein, so aller, ja doch, es ist bei mir alles so super exciting und toll und alles part of my hero's journey. Ähm, und da dann irgendwie sich selbst sagen zu können, boah, hey, vielleicht doch nicht unbedingt ist irgendwie ähm, schwierig, aber vielleicht auch manchmal wichtig.
0: Ja, weil es einem auch Perspektive bringt auf bestimmte Dinge, weil dann ja. vielleicht auch die Prioritäten sich ändern, weil dann geht es weniger darum, wie möchte ich wirken, sondern was möchte ich eigentlich? Ja. So, wie Klingt blöd, aber wie will ich für mich selber wirken? Ja. So, das ist dann dieses, nach dem Motto was will, ich, wo, was will ich eigentlich davon? Warum mache ich das? So, Ich bin ja. auf dem Weg zu einer Verabredung, auf die ich keinen Bock habe. Warum gehe ich da überhaupt hin? <lacht> was ist der so, Sinn, ja. So, was der Sinn dahinter? Und ja. ähm, ich glaube, wenn man sich dessen auch so ein bisschen bewusst wird, dass man muss nicht die Person sein, die sich viel trifft und Freunde hat und so, weil das dein Hero-Arc ist, sondern vielleicht ist auch einfach mal das, was dir gut
1: tut, einen Abend auf der Couch ähm, mit einem Controller in der Hand auch oh, okay. Du, du wirst lachen, aber ich habe meinen Controller hier. Ich habe vorher das neue Modern Warfare gezockt. War super. Geil. Aber ja, war eine Heroes-Journey.
0: War eine Heroes-Journey. Ja, war, gut, ne? Ego-Shooter sind oder generell yeah. Videospiele sind ja immer eine Heroes-Journey. Ja, yeah, genau. Ich, ich habe aber letztens jemanden was sagen gehört, was ich total cool fand. Der hat jetzt einen Job angefangen als Projektmanager bei einem großen Unternehmen ja. hier in Berlin. Und er meinte zu mir, so arbeiten ist so ein bisschen wie ein Videospiel mit High-Stakes. <lacht> so, ah, und ich so kann cool. ich, ich kann dazu relaten, weil so hat sich mein Werkstudentenjob damals angefühlt. Mm -hmm. So, ich war yeah. nicht darauf angewiesen, dieses Geld zu verdienen zu dem Zeitpunkt. Und das war so ein bisschen so ein: This is fun, this is exciting. Das ist yeah. wie so ein Videospiel. Ich bin jetzt wieder der Main Character. Ich gehe jetzt yeah, hier zu dieser genau. Bank und ich arbeite jetzt hier yeah. so total cool irgendwie. So, dass, man, dass man dann auch versucht, das so ein bisschen zu emulieren und dass
1: man diese Parallele im Kopf zieht. Mhm. So, I'm in a video game right now. Yeah, ja, ja. ja. Mhm. Okay. Ich kämpfe hier oder mache irgendwie Sachen. Ja, das ist eine lustige Perspektive drauf. Das gefällt mir. Ja, ähm, ja. ja aber also wir haben jetzt wir haben jetzt ein bisschen so drüber geredet, was so, so die, die großen Struggles oder so. Ich, ich glaube ein bisschen, also ich weiß nicht, ob jeder diesen Struggle hat oder ob, ob manche Leute das so, vielleicht, vielleicht sagen viele Leute auch so, Brother, wake up! We've all known this since we were like ten. Ja, ja. Gerne mal Bezug nehmen. Also gerne mal Bezug nehmen. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen late to the party. dass ich sie merke so, oh shit, maybe I'm not that special, weißt du? So. Ähm, ähm, aber so ja, was 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 sind so die Sachen, die dir so das Gefühl geben, so die, dass du so einzigartig bist?
0: Mm, naja, also mein was, was mich, wenn ich jetzt so in mich selber reinschaue, introspektiv und mir überlege, okay, was macht mich einzigartig, würde ich sagen, ist es ist meine, meine, was ist das deutsche Wort für, äh, ach whatever, hey, Bruder, ich, ich stehe gerade so auf der Leitung, ich, <lacht> vor allem das, was ich jetzt gerade sagen möchte, es ist, 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 ist konterkariert ist so krass, weil ich bin in der Lage, mich sehr, sehr gut auszudrücken. <lacht> Und ich schaff's aber gerade nicht. Das hilft eigentlich meinem Punkt gar nicht. Aber so in der Theorie und vor allem in Situationen, in denen es drauf ankommt, bin ich sehr gut in der Lage, mich sowohl zu verkaufen als auch das, was ich kann, in vor den Vordergrund oh zu stellen. Oh mein Gott! Ja. Aber jetzt gerade hatte ich. Oh ich, hab, oh, ich bin so müde. Ey, Es ist ganz schlimm. Das ist
1: the funniest example ever, ey. Ich, oh so, Gott. Waller Bruder, wie nennt man das, wenn man sich so ausdrücken kann?
0: Ja, ich kann mich voll gut ausdrücken, ja, Bruder. Ich, <lacht> Nein, aber so, oh, ich würde, ich würde, ich würde mich selber als jemanden bezeichnen mit einem sehr großen Wortschatz, den ich weiß einzusetzen. Und ähm, ich bin mittler, also was mich individuell macht, finde ich, und was worüber ich sehr glücklich bin, ist, ich kann alleine sein.
1: Ja. Und ich
0: bin sehr gerne alleine. So, es ist wirklich was, was womit ich lange gestruggelt habe, aber ich kann alleine sein, ich kann mich alleine motivieren. Ich brauche manchmal diesen externen Push, den brauchen wir, glaube ich, alle. Ja. Ich brauche manchmal jemanden, der mir das Herz bricht, um zu realisieren, dass was falsch läuft in meinem Leben. Ich brauche manchmal jemanden, der mir in den Arsch tritt und mir sagt, ey, Digga, raff dich. Aber so danach bin ich in der Lage, das umzusetzen für mich selber und wieder glücklich zu werden. Das hat sich jetzt auch, jetzt in den letzten Monaten, im Dezember ging es mir ja nicht gut, Ja. Ähm, yeah. Einfach, because, äh, weil irgendwas krass south gegangen ist in meinem Leben. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt irgendwie wieder zusammengesetzt, die Puzzlestücke. Und ähm, das hat funktioniert. So, Ich bin krisenresilient bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ähm, wenn mir noch was einfällt, sage ich's. Aber äh, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Äh, meine Ausrede ist, ich komme vom Sport. Deswegen äh, gebe ich den Staffelstab mal dir über. Äh, was würdest du denn sagen, wo, wo du noch deine Individualität siehst?
1: Gott, war das peinlich. Das war echt lustig. Ähm, ja, ich muss eben sagen, ich weiß es nicht 100%, was es bei mir ist. Ich glaube, das ist es auch ein bisschen. Ich meine, ich, mein, ich mache diese ganze PhD-Geschichte und so, und das fühlt sich ja natürlich speziell und individuell an, weil man halt auch seine eigenen Themen vorstellt. so, Aber das ist Arbeit, so. es, sollte, es sollte mehr als das sein. Ähm, ähm, ich würde mich auch als jemanden bezeichnen, der sozial sehr gut klarkommt, das war ja, bei mir schon, auf jeden Fall. schon immer eine große Stärke und das ist was, auf das ich persönlich relativ viel Wert lege, dass ich auch viele Leute, also dass ich auch oft Leute hier habe, die mich besuchen kommen und dazu das Gefühl habe, dass ich sozial ganz gut aufgestellt bin. Aber wenn es dann so um Interessen geht, könnte ich es jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe, ich habe immer so ein bisschen... Schwierigkeiten, so ein Interesse oder so ein Hobby zu finden, bei dem ich wirklich so bin, so this is it, weißt du? So irgendwie die, die Begeisterung nimmt bei mir dann wieder schnell für Sachen ab. So äh, Joggen finde ich ganz nice und so, aber wieso? so ich, ich glaube, was so das Persönliche angeht, fehlt mir das noch ein bisschen. Mhm. Ähm, da, da wirklich irgendwie so meine Individualität oder auch irgendwie auch meine Interessen einfach richtig gefunden zu haben. Es ist ähm, ja eine gewisse
0: Form der Selbstverwirklichung, ne? Ja, also, exakt. Manche haben dafür als Outlet so ihre Kreativität. Die singen, die tanzen, yeah. die machen Musik. Äh, andere Für andere ist es der Sport, ähm, ja. wo man sich selbst verwirklicht. Aber ich glaube, wir alle suchen so ein bisschen nach, nach etwas, was, worin wir Passionen entwickeln können und vielleicht uns auch dann selber verwirklichen können.
1: Ja, yeah, genau. Ähm, also, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Leute, bitte, bitte Bezug nehmen. Fände ich echt super.
0: Äh, Fände ich toll. Fände ich wirklich toll. Aber Achtung, jetzt kommt's, das ist ja was super Individuelles. Also, was, was Person A äh, selbst verwirklicht, ist vielleicht für Person Und das macht dich vielleicht auch wieder individuell. Weil, weil <lacht> du dann eben sagst, okay, Oi. darin sehe ich mich zum Beispiel nicht. Das Schiii. ist dann schon wieder, das ist dann schon wieder das, wo, wo die Individualität sich dann ausdrückt, weil okay, ja. das
1: ist jetzt nicht so meins. Ja. Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist bei mir war so ein bisschen was, was ich generell schon immer hatte. So, aber mhm. immer was Hobbys und Interessen ging, das war immer so ein bisschen bisschen eine Fluktuation und war war irgendwie. Ich kann mich schnell für Sachen begeistern, aber entgeisterte auch wieder schnell. Ich glaube, das ist kein Wort, aber scheiß drauf. Was ähm, denn was was mit einer Spielsucht? So. Oh, ja, das, das finde ich super. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Das wäre <lacht> auf jeden Fall der nächste Schritt. Nein, Quatsch. Ähm, aber ich glaube auch noch eine, eine interessante Perspektive darauf. Ähm, und es ist ein bisschen eine andere Folge heute und ich, ich sage auch einfach ein bisschen Sachen. Aber ähm, so ein bisschen die Überlegung, was irgendwie Leute über dich sagen würden beziehungsweise was von dir übrig bleiben würde, wenn du nicht mehr da wärst. Ähm, ja. Finde ich einen ganz spannenden Gedankengang, wenn man sich eben genau mit dieser Sache auch ein bisschen auseinandersetzt. Ähm, also, so, also als Beispiel äh, von einem guten Kumpel, der hat ähm, von seiner Urgroßmutter so einen handgewebenen Teppich von Native Americans aus, äh, aus Amerika, der irgendwie extrem teuer ist und das ist einfach so eine Sache, die ist halt schon irgendwie so 200 Jahre alt oder sowas und immer noch im Familienbesitz und ich habe mir so überlegt, also nicht nur so, was Leute mich sagen würden, aber so, so besitzmäßig was von mir bleiben würde, wo man irgendwie so sagen würde, so, das war Peter. Weißt du? Ja. Hast du da irgendwas?
0: Meine Laufsachen. Mm. <lacht> so, meine, meine, meine meine Midnight Runners Laufsachen, ja. meine meine Medaillen von den Läufen, mhm. meine Urkunden von den ja. Marathons, ähm, vielleicht mhm. sowas. Ja. Ähm, das cool. Und das ist was, was man überhaupt nicht greifen kann, aber I like to think I leave an impact in people. So, mhm. wenn ich mit Menschen spreche und irgendwie auch zum Beispiel bei hm. Midnight Runners bin, als Captain oder so, dann, yeah. hinterlasse ich, dann hinterlasse ich zumindest, das ist mein Anspruch an mich selber. Yeah. Wenn Leute zu einem Mittwochslauf kommen, dann möchte ich dafür sorgen, dass sie sich gut fühlen und ja. dass sie sich willkommen fühlen und dass sie eine gute Zeit haben. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann das ist jetzt nicht so greifbar, aber das ist auch was, wo ich sagen würde, ja. ich, ich hoffe oder ich ich würde mir wünschen, dass wenn ich nicht mehr bin, jetzt klick, dass dann die Leute sagen, ey, Jaro hat äh, immer, wenn man mit ihm Zeit verbracht hat, echt mich positiv zurückgelassen. Ja. Also, mir ging es mir ging's gut. Ich habe mich gut gefühlt und äh, sowas, also das ja. wäre so ein bisschen das, was ich gerne hinterlassen würde, ist jetzt nicht so materiell
1: ähm ich, das ist auch, also ich wollte doch gar nicht sagen, dass es irgendwie wichtig ist, materiell irgendwas zu, zu hinterlassen, ich fand mhm. nur die Frage interessant, was was würde materiell von einem hinterlassen werden, weil so ja. also ich, ich hatte jetzt auch schon todesfälle in der Familie, also zum Beispiel äh, Großvater und man, man fängt ja an, komplett auszuräumen auch so ein bisschen, nicht alles, ja. aber vieles ähm, und so ein bisschen sowas bleibt von einem übrig, ähm, ist eine, ist eine extrem spannende Frage, ähm, aber natürlich, Jaro ist enlightened and material things don't matter, deswegen das so, das stimmt nicht, Bei ähm, mir würde zurückhören hört, hört nicht auf <lacht> auf den, auf den, auf das Kapitalistenschwein an der Business School, sondern hört auf den, hört auf den linken, Jaro, ähm. meine, meine Antwort hätte auch sein
0: können, ich hinterlasse meine Lemon klamotten <lacht> Meine, meine neuen Nike TNs und äh, <lacht> ich hinterlasse Aktien. <lacht> ja, mein Aktiendepot hinterlasse. ich. Ja, genau, so einer ist es. Und
1: 10 Gramm Gold. Oh, <lacht> oh Mann. Da habe ich ihm auch was gegeben, was hieß so, You don't own money, it's just your turn to use it. Fand ich auch ein ganz lustigen Ding. Echt? So. Äh? Äh? <lacht> Modern Monetary Theory,
0: <lacht> wir auch schon wieder. Sollte man mal Christian Lindner sagen. Ed Christian, ich zeig dir, was ich zurücklasse. Ich, <lacht> ich halte hier eine rosane Sturmmaske hoch, auf der geschrieben steht, yes, Daddy. Mit Fragezeichen. Ich Kurz, Mit Fragezeichen. Ich bekommen habe. <lacht>
1: <lacht> yes, Daddy. <lacht> Yes, Daddy. Oh Mann, ey, was ein Geschenk, ey. Ähm. Aber das ist eine, ich
0: finde, das ist eine sehr spannende Frage, weil das doch was ist, wo, als jemand, der sich doch auch häufiger mit der eigenen Vergänglichkeit auseinandergesetzt hat, ja. man möchte ja auch etwas hinterlassen. Scheiß ja. mal, drauf, ob es was ist, Materielles oder ob es ja. was ist, ähm, ich, ich, ich habe zum Beispiel auch immer noch den Gedanken, ich möchte später ein Kind oder mehrere Kinder. Ja. Denn das ist auch was, was man hinterlässt, den Eindruck und die Erziehung und den Impact, ja. den man auf das Leben, was man selber mit jemand anderem geschaffen ja. hat, hinterlässt. Mehr zurücklassen kannst du eigentlich nicht. Das ist die nächste Generation. So, das ja. ist der Deswegen habe ich mir auch überlegt, Lehrer zu werden länger. Also, ja. du machst so einen Impact. So Du bist an der Front davon, die nächste Generation auszustatten mit dem Handwerkszeug, das sie potenziell benötigen oder nicht, je nach Schulfach. Ähm, ja. <lacht> und auch abseits des Schulfaches, ich habe ganz viele LehrerInnen, die mir gar nicht wirklich auf äh, fachlicher Ebene, sondern auf äh, normaler, zwischenmenschlicher ja. Ebene so
1: viel mitgegeben haben, wovon ich jetzt sehr überzeugt bin. Mhm. Ja. Naja. Nee, das, das ist auch ein, auch ein guter Ansatz. Ich habe auch letztens so irgendwie, weißt du, so wenn man irgendwie so einen Film anschaut, der so ein bisschen, keine Ahnung, so wie rom Normal-Stuff ist, wo man im ersten Moment so denkt, so, boah, ist ein bisschen generisch. Aber irgendwie haben so Sachen auch einen Effekt auf uns als Gesellschaft irgendwie. Und, und ich hätte gerne den Anspruch, so in irgendeiner kleinen Sache so, so die Gesellschaft zu beeinflussen. So, ich weiß, ich, ich, Es muss nicht mal unbedingt positiv sein. Es wäre zwar so super, wenn es positiv ist.
0: Du meinst, wenn alle Stricke reißen, gehst du zu irgendeinem so rechten Forum und <lacht> ja, du bist einer der überzeugungsfähig, also der überzeug, der der du bist so gut in der Lage, Menschen von Sachen zu überzeugen. Also du musst ja einfach die falschen Ideale setzen, dann kriegst du alle überzeugt.
1: <lacht> ich weiß, es muss sich auch so ein bisschen, ein bisschen wack anhören, so ein bisschen äh, wie sagt man ähm, nazizistisch, aber Hauptsache, ich habe einen Einfluss
0: gehabt. Nein, 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 nicht nazizistisch. Nazistisch, nazizistisch. nazizistisch ist das Oh Gott, Na,
1: stopp. Oh. <lacht> <lacht> Nein, also irgendwie so, dass, 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 dass meine Aktionen <lacht> Ja. <lacht> nein, natürlich ist mir schon wichtig, dass es was Positives ist. Weißt du, was wir hinterlassen, Peter? Wir hinterlassen den Podcast. Ich sag's dir ja du, irgendwann auf einmal wird dieses Ding so randomly ganz groß werden. Ich garantiere es dir.
0: Ja, wirklich. Auch ich würde mir wünschen. Du kannst es ja mal in einem deiner Paper zitieren. Oh, mache ich. Oder ich, ich. ich, ich, ich hau dir aus Versehen in irgendeine Pressemitteilung von meinem Arbeitgeber. <lacht> Anstatt auf den neuen Backstage-Podcast verlinkt es auf die neueste Folge Vogelwild.
1: Ja, das finde ich super. Ich glaube, ich glaub, das ist eine ne gute Sache. Ähm, oh, oh, ich musste lachen. Ich auch. <lacht> Profi-Podcaster wäre eine der Sachen, die ich auch gerne machen würde. <lacht> oh, also, to make a living with this, das wäre ziemlich geil. Das wäre also, ziemlich wenn, geil. Wenn das, wenn das
0: die Rechnungen bezahlen würde, wäre das schon sehr wild. Also Leute, habe ich mir aber. Ja? Also ich habe mir überlegt, selbst wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich wahrscheinlich weiter arbeiten.
1: Aha, ja.
0: Also, auch wenn dieser Podcast jetzt alle Rechnungen von mir bezahlen würde, hypothetisches Szenario, würde ich wahrscheinlich trotzdem jeden Morgen zur Arbeit fahren. So, mhm. weil ja. das mir auch einen Sense of Purpose gibt. Ja,
1: also. Ja, das verstehe ich. Ich würde, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, würde ich es vermutlich auch erstmal weitermachen. Ich würde es vermutlich ein bisschen entspannter sehen, weil ich würde denken, ja. so, Bruder, scheiß drauf. Das ist auch was, was ich mich gefragt habe. Ist es besser, mit so einer Scheiß-Drauf-Mentalität an so sowas wie ein PhD oder einen Job ranzugehen und zu sagen, ach, worst case, ist nicht schlimm? Oder ist es besser, wenn man so ist, so ich muss das so schaffen, weißt du?
0: Ich habe da eine sehr starke Meinung zu. Okay. Ich, ich finde das, das Wort Scheiß drauf ein bisschen blöd, was das angeht, weil so würde ich es bei mir nicht ausdrücken. Ja, aber... Ich, ich weiß, was du meinst und ich wir, wir bezeichnen es mal als Scheißdorf-Mentalität. Ich finde, der Vorteil, den dir diese Mentalität gibt in Sachen wie Job und PhD und im generellen Kontext ist, dass du Risiken eingehst. Denn wenn du äh, dir denkst, scheiße, da hängt alles dran, yeah. dann versuchst du es sicher zu spielen yeah. und wenn du mal ein hm. Risiko eingehst, stresst du dich bis ins Delirium rein ja. und ich habe meinen Job damals nicht bekommen, weil ich so mich darauf versteift habe, sondern weil ich mir wirklich dachte, Digga, ja, scheiß drauf, ich bewerbe mich da jetzt. Selbst yeah. wenn ich die Qualifikation nicht habe, ich gehe da jetzt rein. Das ist einfach witzig, so das, ist cool, yeah. das funktioniert vielleicht und wenn nicht, whatever. Und mit der Mentalität versuche ich auch weiterhin, wenn ich jetzt intern mal ein Bewerbungsgespräch oder eine Gehaltsverhandlung oder einen Entwicklungsdialog habe, so da gehe ich ganz locker rein und denke mir, weißt du was? Ja. Shoot for the moon, aim for the stars. Ja. So whatever. Weil am Ende das Einzige, was passieren kann, ist, du fällst hin. Yeah. Aber so, dann lieber hingefallen, aber es versucht. ja Und deswegen auch so ein bisschen so ein... Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert's nicht. Fuck it.
1: ja Nee, bin ich, bin ich auch bei dir. Ähm, ist etwas, an dem ich noch persönlich arbeite. Ähm, aber... Ja, doch, ich sehe deinen Punkt. Und ich weiß, dass äh, Fucking mentalität nicht ganz das Wort ist, aber so das, ja, das grobe, Se so ein das grobe doch, Sentiment. Doch. Einfach so, ach, notfalls, notfalls öffne ich eine ne Bäckerei oder wer weiß was. So, das war Ey. ganz geil. Ich hab, äh, wir hatten heute so einen Talk von einem PhD-Studenten, der jetzt eine Professur bekommen hat und jetzt dann ab Sommer als Prof anfängt und der so ein bisschen erzählt hat, wie das alles lief und so. Und dann so meinte also er, er war wirklich irgendwann seriös am Punkt, wo er sich auch damit beschäftigt hat, so ob er jetzt irgendwie eine Bäckerei öffnet oder sowas, wenn, if this all goes to shit. Und hat so gemeint, so, man sollte es einfach so sagen, fuck it, dann mache ich was anderes. Und das war ich so, das finde ich, ja. find ich gut, finde ich nice. Ähm, Vor allem,
0: wenn du realisierst, ich sag mal so, du bist gut in dem, was du tust. Externe Einschätzung, aber... Äh, du bist sehr gut in dem, was du tust. Ja, hey, alles und, gut, alles und, gut. Und, nein, stopp. Ich möchte sagen, ich möchte damit sagen, warum sollte es sich nur auf diesen einen Bereich beschränken? Ja. Yeah. So, du, du kannst doch was. Und dieses yeah. Skill, das kann man auch abstrahieren auf was anderes. So, niemand von uns ist so inselbegabt, yeah. dass er nur in Bereich, wenn ich jetzt nicht mehr Bock habe auf Banking, yeah. bin ich mir sicher, dass ich auch irgendwo anders was finde. Safe. Einfach, weil ich es auch schon vorher geschafft habe. Ich habe vorher yeah, yeah. VWL gemacht, fucking. Ich war, ich war Kundenservice und bin zu Leuten nach Hause gefahren und habe PCs repariert. Das hat <lacht> nichts mit meinem jetzigen Job zu tun. Yeah. Und trotzdem ist es das, was ich da gelernt habe, kann ich in meinem jetzigen Job anwenden. Yeah. Und wenn ich in 10, 15 Jahren sage, ey, der Bankensektor ist es nicht mehr, dann habe ich trotzdem da so viel mitgenommen, dass es mir wahrscheinlich auch in einem anderen Sektor hilft. Yeah, Genauso yeah. ist es bei dir. Diese ganze Arbeit, die du jetzt investierst, die machst du ja nie für nichts. Ja, yeah, safe. Ja.
1: Also, yeah. Danke, danke, Jaro. Pep Talk ist manchmal manchmal sehr, ja sehr gut. Nein, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe manchmal auch eben auch das Gefühl, so die Leute, die so voll mit Drive an die Sachen rangehen, die so wirklich so sind, so so das hier ist my place und ich werde das hier jetzt schaffen, so die die, die gehen noch manchmal die Extrameile, so als wenn man so ist, so, ach, scheiß drauf, sonst mache ich was anderes. Weißt du? Du, du musst aber auch bedenken, dass die
0: Referenzgruppe eine andere ist, wenn du dich, glaube ich, mit der gesamten Gesellschaft vergleichst oder mit dieser kleinen Schnittmenge an, an PhDs. Ja, yeah, das ist schon, schon Und eine auch ganz da eigene Bubble. Da muss man sich auch immer fragen: so, this might work right now. Yeah. Funktioniert das in drei, vier
1: Jahren immer noch? Safe. Also, Safe. da noch eine ne ganz kurze kleine Sache, die ich ganz cool fand: mein äh, Nasenschneuzen. <lacht> Nein. Ähm. Peter hat gerade Kokain gezogen. Ja, ich habe hab hier gerade fette Lines in Fontainebleau gezogen. Äh, auf meiner Couch. So. Nennen wir die
0: Podcast-Folge so? Fette Lines in
1: Fontainebleau? <lacht> Finde ich super. Hat nichts mit dem Thema der Folge zu tun. Ähm, der, der eine, ein Prof hier, immer wenn der Unterricht gibt, sagt er, dass er so, er manifestiert es so im, im Raum, dass er, dass er sich überlegt, so Tausende von Leuten würden töten, um hier zu sein. So, um das zu machen. Und es fand nicht so ein wildes Statement, aber er hat vermutlich recht. So, so, eine, so eine absolut wilde Mentalität. Ähm, ja, keine Ahnung, fand ich, fand ich ganz lustig. Um ja, man,
0: man muss auch immer wieder realisieren, ich finde, es ist wichtig, weil wenn man immer nur nach links und nach rechts schaut, dann vergisst man so ein bisschen auch sich selber anzurechnen, wo man eigentlich gerade ist, ja. was man eigentlich geleistet hat. Und dieser ganze Weg, deswegen finde ich so, so Sachen wie Journaling zwar anstrengend und nervig, ja. aber super wichtig, um sich auch mal selber bewusst zu machen, wie bin ich überhaupt hier hingekommen. Nee. Weil es ist ja nicht so, dass jemand mit dem Finger geschnipst hat und du bist plötzlich
1: in dem PhD ja yeah, yeah, safe yeah. ja und auch so ein bisschen auch ein bisschen mehr so dieses so wie wie viel man auch hat und so wie wenig manche andere Leute auch haben und wie viel weniger Möglichkeiten so und klar auch die Arbeit die man selber rein investiert aber ich sag's mal so ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt der die mentalen Kapazitäten hat um das zu machen was ich hier gerade mache so ähm, deswegen ja ja ich würde ich würd sagen, es ist, es ist eine Folge äh, allerlei. Ähm,
0: äh, Aber ich fand es eine sehr coole Folge mit äh, einem Moment, in dem ich hochrot angelaufen
1: bin. Also, ähm, <lacht> ja, das war lustig. Aber bei mir äh, auch. Ich, ich, bin, ich bin so ein ja, Schwanz, ich habe, Ich habe on record gesagt, dass ich hauptsächlich mache einen Unterschied, egal ob positiv oder negativ politische Karriere ist out nach dieser Folge also du kannst dich
0: auch einfach auf die Straße kleben, so dann machst du auch einen Impact da hab ich auch einen Impact. oh Gott ey. oh Mann ey. hilarious
1: möchtest also, du gerne mal auch als,
0: ja? ich kann als Abschlussstatement sagen, ich, ich, ich kaufe mir einfach ganz viele Immobilien die hinterlasse ich ja, das finde ich super, so ein Konglomerat Richtig. Möchtest, was, möchtest du eine Wikipedia-Seite mal haben? Wäre das so ein Ziel? Früher, als ich jünger war, war ein Ziel von mir, dass mein Tod in der Tagesschau announced wird.
1: Oh, ja. ja.
0: Dass ich es irgendwo mal hinschaffe, dass, wenn ich sterbe, in der Tagesschau gesagt ja. wird, äh, Jaromir Müller ist tot. Ja. So, und dann erzählt wird, was ich gemacht was habe. Was du so
1: gemacht hast, so Snapshots aus deinem Leben. Boah, genau. das ist ein cooles Ziel. Ja, ich hatte das letzte Mal, dass jetzt Beckenbauer gestorben ist und da so eine ganze riesige Idee haben. Ich dachte so, wow, der hat schon was irgendwie erreicht mit seinem Leben. So. Ja, oder hast du das mit Kai Bernstein
0: mitbekommen? Wer ist es? Der Präsident von Hertha BSC ist ganz jung im Alter von 43 Jahren oh, aus dem Nichts gestorben. Und ähm, der ist erst seit anderthalb Jahren Präsident des Clubs gewesen und hat dann, äh, hat aber in diesen anderthalb Jahren so viel aufgebaut und die Hertha von dieser Lachnummer, die sie vorher war, ja. wirklich wieder zurückgeholt zu einem ein sympathischer Club, der nachhaltig wirtschaftet, der Fanservice macht wow. und mit dem man sich wieder identifizieren kann und der hat es den äh, Berliner Weg genannt und der hat wirklich der Stadt und dem Verein so viel hinterlassen und dann gab es eine Trauerzeremonie im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ja. und ich, ich saß vorm PC und ich habe angefangen zu heulen. Das wow. war so krass, wie die dem Respekt gezollt ja. haben. Und die haben dann, der war früher Vorsänger, Ultra in der Kurve, der, der da mit Maske steht, Pyro in der Hand, Megafon krass. in der anderen Hand und praktisch, und mhm. dann ist er praktisch den Weg gegangen vom Ultra-Funktionär zum zum Vereinsfunktionär und am Ende Vereinspräsident. Please. Und dann haben die wirklich sein altes Pult, auf dem er früher stand, vor die Kurve gestellt und praktisch sein Megafon da drauf, das er immer oh. benutzt hat. Und über seinen Stuhl im Stadion haben sie dann seine Trainingsjacke, die er immer getragen ja. hat, gehangen und so Blumen. Und du hast richtig Damn. gemerkt, der hat da was hinterlassen. Der hat ja. da wirklich einen Impact gehabt im Verein. Ja. Boah, das, das, ist
1: das ist schon ein cooles Ziel. Ja. Damn. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Die, die Ziele sind klar, gründet alle einen Verein oder werdet groß in einem Verein oder wer weiß es, aber das ist echt cool. Nein, also das, äh, ja. das, das, das ist eine coole Ziel Sache. Ist, fangt an, Pyros anzuzünden in der Kurve. <lacht> in der Kurve, aus der Kurve, scheiß drauf. Hauptsache, <lacht> was hinterlassen. Oh Mann, ey. Ja. Lustig, lustig. Peter, ja, das hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht, die Folge heute aufzunehmen.
1: Mir auch, mir auch. Ähm... Ja, war, war mal wieder nice, eine, eine Themafolge zu haben. Vielleicht machen wir das mal wieder ja, auf irgendwann. jeden Fall. <lacht> so einmal im Jahr, so ein, so ein Thema-Special. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Leute. Ich hoffe, es war ein Denkanstoß. Oder vielleicht habt ihr das alles schon geklärt und es ist so pff, ach, Easy peasy. Was sind ähm, die zwei überprivilegierten Jungs. Ja, wirklich, so. Are white guys just getting this now? So. <lacht> Dealing with the realities of life, so Bruder, was? was? Ähm, nein. Äh, und wenn so ist. White people okay. when they
0: realize they're not special.
1: Horror. Shock. <lacht> ist auch ein What? super Folgentitel. Ist auch ein super Folgentitel. Oder fette Leinen in Fontainebleau. Kann, Kannst du so entscheiden. Oh Mann ey, ach oh, genial. Ja, ich würde sagen, Jaro, es war mir ähm, es war mir ein inneres Modern Warfare 3 spielen. Oh, toll. Ähm, weil das macht gerade echt Bock, auch wenn ich Geil. manchmal sehr genervt bin, weil Leute viel zu gut sind für mich und mich das aufregt. Ähm, nein, es hat das es kann hat sehr <lacht> das
0: kann auch was individuelles von ihr sein. Du, you suck
1: at video games. Come at me, bro. Come here right fucking now with 1v1. One one. <lacht>
0: Digga, Ende, Ende, April bin ich da. Dann, dann machen wir 1v1. One one. Dann, dann wird gewonnen v won. Wir machen, äh, wir machen, wir machen Schachboxen, <lacht> aber anstatt Schach und Boxen machen wir Modern Warfare und Joggen. <lacht> beim einen wuppst du mich und beim anderen wupp ich dich komplett.
1: <lacht> okay, lass uns mal überlegen, was wir da, was wir da finden, aber irgendwas. Dann, da, da findet sich eine Kombination. Oh, das hört sich ja. super an. Okay, machen wir so. Dann, liebe Leute, haut rein. Bis nächste K2. Woche. Yes. Und falls ihr ja, irgendwelche Themenvorschläge habt, sagt Bescheid. Dann haben wir auch wieder ein Thema nächste Woche.
0: <lacht> ja, geil. Gib ihm.
1: Peace out. Tschüss.